0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Oft sitze ich hier und habe eigentlich keine Ahnung, wo ich genau hin möchte, nichtsdestotrotz einen Plan, was ich eigentlich am Ende mit einer Podcast-Folge ausgedrückt haben will. Das heißt, ich sitze oft hier und habe ein Thema vorher. Was ich mir überlegt habe, was ich durch irgendwelche Abstimmungen bei Instagram oder sowas auch euch entscheiden lasse oder dich mitentscheiden lasse. Und dann setze ich mich hier hin und beschäftige mich mit mich, 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 mich. Dann, besch <lacht> dann beschäftige ich mich mit dem Thema und fange einfach an zu sprechen. Und dann kommt vieles währenddessen. Ganz, ganz selten wird währenddessen etwas recherchiert und mal nachgeschaut, wenn ich irgendwie das Gefühl habe von, ich habe gerade eine Lücke im Kopf, die ich irgendwie eloquent schließen möchte. Oder ich bereite mich auf ein Thema wirklich ein bisschen mehr vor, was mich einfach interessiert und mache mir zumindest so einen Grobplan, was ich sagen möchte. Ich habe bisher, glaube ich, erst ein einziges Mal in einer Solo-Folge mich einfach hingestellt und das war im... Oktober glaube ich oder im September, da ging es um Social Media, da bin ich vom Gym gekommen, es war abends halb um elf, es war Samstagabend, alle feiern, alle Bock irgendwie auf Party oder Party im Rahmen des möglichen, weil ja auch da schon wieder Corona war, letztes Jahr im, im Oktober, im September und habe einfach angefangen, einfach mal so ein bisschen Freischnauze, mir ein bisschen Frust von der Seele zu sprechen im Bereich Social Media und das wirklich komplett ohne Plan, ohne Draht und ohne Idee, wo ich rauskommen möchte. Und heute sitze ich wieder hier und kann dir nicht mal genau sagen, wie der Titel der Folge ist. <lacht> Klar, jetzt, jetzt liest du es gerade schon. Du hast dich ja quasi aktiv, hoffentlich aktiv, auf diese Folge gestürzt und hast die aufgrund des Titels ausgewählt. Oder weil du meinen ganzen Podcast hörst und immer die neuesten Folgen sofort hörst, was ich super, super wertschätze. Ähm, und kommst jetzt auf den, auf die Folge 40 ist das, glaube ich, ja ne? auf die Folge 40 und hast eine gewisse Erwartungshaltung im Kopf anhand des Titels, den ich jetzt zum Aufnahmezeitpunkt noch gar nicht hab und noch gar nicht weiß, weil ich überhaupt nicht mal eine Idee habe, wo ich mit dir eigentlich jetzt hin möchte, die nächsten 10 Minuten, 20, 30, 40 Minuten. Es ist mehr so ein, ein Gefühl, was ich irgendwie versuche zu übermitteln, was ich mir zumindest vorgenommen habe jetzt. Und es wird sehr privat, es wird sehr intim. Ähm, nicht nur meine eigene Story wird beleuchtet, sondern auch viele andere Storys, vor allem im letzten Jahr, im Jahr des Coronavirus hier in Deutschland. Ähm, und... Erstmal vielen, vielen Dank. Ich habe gestern mal eine Umfrage gemacht bei Instagram. Da habe ich gefragt, was denn vielleicht die komplette Pandemie für den einen oder die andere auch Gutes hatte. Und vielleicht sogar sind Dinge passiert, die ohne Pandemie niemals passiert wären, im positiven Sinne. Und habe unglaublich viel Nachrichten bekommen. Und das hat mir eigentlich schon genau auch gezeigt, yo, hey, egal was alles schiefläuft, auch diese Pandemie hat irgendwas Positives. Und das habe ich vor einem Jahr schon gesagt. Ähm, natürlich nicht so herausschreiend, äh, weil ich mir dachte, okay, so schlimm wird es schon nicht werden. Also ich meine, ich, ich glaube, damit haben die wenigsten gerechnet, dass wir uns in einer derartigen Pandemie befinden, äh, die ein Jahr später eigentlich noch wesentlich mehr grasiert als vor einem Jahr, wo man schon dachte, oh krass, 6.000 Neuinfektionen in ganz Deutschland, jetzt eskaliert es richtig. <lacht> Wir würden uns inzwischen über 6000 unglaublich freuen. Aber gut, darum soll es heute nicht gehen, also zumindest nicht direkt, denn ich möchte heute mit dir über das letzte Jahr sprechen. Über das letzte Jahr für dich ganz persönlich und vor allem auch für mich ganz persönlich. Und es ist eine Folge, die mir einiges abverlangt, denn es wird im Titel irgendwas in der Richtung Depression und Burnout oder irgendwie was in der Richtung stehen. Und das beziehe ich ganz klar auf mich. Und das ist eine Sache, die haben vielleicht einige hier und da schon ab und zu ein bisschen erahnt oder Menschen, die mich so halb gut kennen oder die so ein Gefühl dafür haben, wenn Menschen da irgendwie... Ja, die, die ein sehr gutes Menschengespür einfach haben und eine sehr gute Menschenkenntnis und das merken, wenn es Leuten in der Umgebung A, nicht gut geht oder B, sich das Verhalten irgendwie ändert und irgendwie was nicht zu stimmen scheint. Und genauso war es bei mir. Und äh, die Folge heißt irgendwie was mit Depression und Burnout, weil ich das einfach habe slash hatte. Andersrum, hatte slash habe. Und das habe ich so noch nie kommuniziert nach außen und habe mich auch lange gefragt, mache ich es, mache ich es nicht, sollte ich es machen, sollte ich es nicht machen. Fakt ist, dass ich nicht nur darüber sprechen möchte, sondern eben auch über ganz, ganz viele Stories, die mir so zugeworfen wurden, gestern bei Instagram oder auch in persönlichen Gesprächen am Telefon, bei FaceTime, was auch immer und versuche quasi meine Geschichte mit den Geschichten dieser Menschen so zu verpacken, dass du bestmöglich positive Impulse daraus nehmen kannst. Mir geht es jetzt nicht darum, hier zu sitzen und mich einfach nur eine Stunde äh, auszujammern und oh, wie schlecht doch alles war und teilweise noch ist. Und nein, im Gegenteil. Ich möchte genau, dass das, das Gegenteil eigentlich erreichen, nämlich dass, dass ich jetzt dir greiflich mache, ey. Was habe ich vielleicht bisher übersehen in dieser Corona-Pandemie und was habe ich vielleicht bisher gar nicht so bemerkt, was eigentlich für positive Impacts hier in meinem Leben vielleicht auch gerade durch Corona irgendwie eine Rolle spielen? Das heißt nicht, das möchte ich auch am Anfang noch ein einziges Mal ganz klar klarstellen, dass ich hier in irgendeiner Art und Weise dieses Virus runterspielen möchte oder die Pandemie runterspielen möchte. Um Gottes Willen, das ist absolut nicht der Fall. Also wir sind uns glaube ich inzwischen alle bewusst, wenn wir auf die Todeszahlen gucken, nicht nur in Deutschland mit was wir hier es zu tun haben, dass das kein Spaß ist, dass es überhaupt nicht übertrieben ist, oft nicht übertrieben ist, zu derartiger Vorsicht zu mahnen und einfach aufeinander aufzupassen, dass man sich eben nicht mit Covid infiziert und dass diese Krankheit eben Covid-19 nicht aus ausbrechen kann. Das ist vollkommen klar. trotz ist es eben der aktuelle Ist-Zustand, aus dem wir das Bestmögliche rausholen müssen, um eben nicht komplett verrückt zu werden und komplett freizudrehen. Und wir haben es, glaube ich, in dem letzten Jahr extrem oft mitbekommen, überall, ne, wie die Depressionszahlen steigen und wie die Auslastung der Psychologen steigt und all das Ganze. Und die, die Folgen, auch die Spätfolgen von Corona, sind natürlich noch gar nicht erforscht. Sowohl körperlich als auch mental, was es vielleicht auch mit den Menschen mental macht, diese Zeit aktuell. Und das ist mir alles bewusst. Dennoch möchte ich versuchen, gerade wenn du das Gefühl hast, seit einem Jahr geht es dir komplett scheiße und schlecht und dein ganzes Leben ist vielleicht nutzlos in deinem Kopf und es ist nur in deinem Kopf, dass du hier vielleicht irgendwelche positiven Impulse mitnehmen kannst die dich motivieren, auch deinen Kopf ein kleines bisschen anzuheben und einfach weiterzumachen und weiter durchzuhalten. Und vielleicht bemerkst du sogar, hey, eigentlich hat der PFL recht, denn da und da und da ist das Leben sogar besser geworden. Oder da und da und da habe ich mich weiterentwickelt. Und wie gesagt, wir gehen jetzt hier einige Geschichten durch und fangen mit meiner an. Und das nicht aus dem Grund, dass ich irgendwie mitleiden möchte. Im Gegenteil. Aber ich bin immer jemand, der schon immer sagt, Depression ist ein Thema, was totgeschwiegen wird. Und ich bin froh, dass immer mehr Leute offen darüber sprechen. Und das Problem ist in meiner Wahrnehmung, dass es oftmals so dargestellt wird, wie, ah, da möchte sich jemand profilieren. Ah, da war ein Künstler oder irgendein Komiker oder irgendein Sportler depressiv oder hatte einen Burnout und jetzt redet er drüber und möchte das eigentlich nur zu Selbstvermarktungsgründen ausschlachten. Und dann kriege ich so ein Hals, weil ich mir denke, es gibt so viel bessere Sachen, die man irgendwie zur Eigenvermarktung ausschlachten könnte, als das und das ist ein riesenproblem und deswegen sage ich auch immer jedem, der mir in die Nachrichten schreibt oder in die DMs schreibt ähm, sucht euch doch Hilfe, versucht irgendwie Hilfe zu bekommen, wenn es euch so schlecht geht, wie es euch wirklich geht ich kriege Nachrichten geschickt auf meine Podcast-Folgen, die, die mich unglaublich ehren, weil mir eine Offenheit entgegengebracht wird die, die diese Menschen teilweise nicht mal ihrer Familie oder ihren Partnern entgegenbringen, aber ich bin halt zu weit weg um zu helfen um aktiv zu helfen. Und es ist auch nicht mein Job, aber es gibt Leute, deren Job das ist. Da sind Sachen dabei ähm, von 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 Vergewaltigungen, die 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 der Polizei nicht erzählt werden, bis hin zu bis hin zu, äh, ja man ist schwanger und weiß nicht, wie man das seinem seinem Partner irgendwie sagen soll oder man kann keine Kinder bekommen aus den und den Krankheitsgründen, schlimme Krankheiten, die dann die, 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 die Frau entsprechend hat und hat bis heute nicht den Mut gefunden, ihrem Mann das zu sagen und die haben einen unglaublich großen Kinderwunsch, aber sie kann es zum Beispiel nicht, ja, einfach aus ihren körperlichen, gesundheitlichen Gründen und sie erzählt mir das, aber ihrem Mann nicht und das ehrt mich extrem und es belastet sie extrem, aber ich kann ihr da halt nur gut zusprechen und nicht wirklich helfen. Und dafür ist ja auch mein Podcast da, ne? dass man sagt, ey yo, okay, der Hashtag PFL Passion for Life Podcast ist kein gute Laune nebenbei Hör Podcast. Man kann das machen, aber vielleicht sollte ich das hier alles ein bisschen eingehen, wie ich es immer sage, wie ein Supermarkt. Ich bin der Supermarkt und ich biete hier nur ganz, ganz viele Meinungen an und ganz, ganz viele Sichtweisen und versuche deinen Blick auf die Welt und auf gewisse Denkweisen zu öffnen, um dir einfach eine Reflexionsgrundlage zu bieten, die dir unterm Strich hilft, ein bestmögliches Leben zu führen. Das ist mein Anspruch. Und dazu gehört eben, und das habe ich auch gelernt, der Gang zum therapeuten beziehungsweise zum Psychologen, wenn man die Möglichkeit hat. Und darüber möchte ich jetzt kurz sprechen. Bei mir war das so, ähm, dass letztes Jahr mit Sicherheit wirklich das schlechteste Jahr meines Lebens war. Das habe ich äh, teilweise auch selbst verschuldet, weil ich es halt auch so geschehen lassen habe. Andererseits durch covid ähm, und nicht mal unbedingt durch Covid sind auch viele andere Sachen noch passiert, die einfach das Jahr wirklich für mich schwer gemacht haben. Und das ging los, dass ich mich von ganz, ganz vielen Menschen verabschieden musste aus meinem Leben, ohne das wirklich zu wollen. Und das hat mich sehr, sehr runtergezogen. Und das Problem in diesem Jahr war, dass ich diese Menschen in einer Regelmäßigkeit verloren habe, in Abständen, die es nicht zugelassen hat, den vorherigen Verlust der entsprechenden Person vorher überhaupt zu verarbeiten. Und dann habe ich das alles weggeschoben und dann kam der nächste menschliche Verlust. Das waren Verluste wirklich auf alle Art und Weisenden. Da waren Todesfälle dabei. Zwei Todesfälle in meinem etwas weiteren Umfeld, sage ich mal, äh, bekannten Freundeskreis Umfeld, eher bekannten Umfeld ähm, rundherum um meinen Geburtstag. so Deswegen war <lacht> auch äh, der, mein Geburtstag letztes Jahr der beschissenste Tag des Jahres. Und dann waren äh, Menschen dabei, die sich nicht so verhalten haben, wie ich das gedacht hätte, wie ich es denen auch nicht zugetraut hätte. Dann waren Menschen dabei, die ich auch durch eigene Handlungen entsprechend auch teilweise verloren habe. Und ich möchte niemandem irgendwie eine Schuld zusprechen. Fakt ist jedoch, dass mich das sehr stark gebeutelt hat und dass ich unglaublich viele Menschen verloren habe, neben der Pandemie an sich schon. Das heißt auch, viele Jobs waren natürlich weg, äh, viele Aufträge waren natürlich weg, das komplette Auftragsbuch war plötzlich leer. Und natürlich habe ich dafür vollstes Verständnis, aber nichtsdestotrotz plant man ja auch ein bisschen mit seinen Einnahmen und schaut, okay, hey, ich brauche auch mal einen Urlaub, weil ich merke schon, ich laufe auf der letzten Rille bereits im April letzten Jahres und muss es irgendwie mal hinkriegen, mir auch mal zwei Wochen Auszeit zu gönnen. Dazu kam es dann nicht und bereits nach dem ersten menschlichen Verlust ähm, im, im Ostern, Mai, Mai war das glaube ich, ja genau, war Mai, ähm, habe ich angefangen, mir eigene Takes aufzunehmen. So, das ist auch die Podcast-Entstehungsgeschichte. Ich habe dann angefangen, eigene Takes mir aufzunehmen. Ich bin so ein großer Fan von so YouTube-Motivationssprüchen und von so YouTube-Motivationsvideos ne, und Speeches, die dann mit einer epischen Musik zusammengeschnitten werden und habe mir die selbst vorgespielt, um mich halt ein bisschen rauszuholen aus den ersten äh, negativen Ereignissen des, des Jahres. Und ja, habe dann quasi angefangen, so eigene Motivationsreden die ich selbst aufnehme, mir anzuhören. Und habe die dann auch Freunden gezeigt und Bekannten und die haben die so cool gefunden und haben gesagt, Junge, mach doch einen Podcast draus. Vielleicht hilft es auch irgendwelchen anderen Leuten. Und ähm, deswegen gibt's überhaupt das Ding hier, dass ich dann gesagt habe okay, ja, dann mache ich halt mal eine Folge über Selbstliebe und über Authentizität und über Sachen, die mir eigentlich fehlen und so weiter und so fort. Und dass der Podcast jetzt schon 40 Folgen alt ist, habe ich zum Beispiel auch dem letzten Jahr zu verdanken, was bei mir halt wirklich mit das Positivste am letzten Jahr ist. Wirklich. Das Positivste, dass ich diesen Podcast überhaupt gestartet habe und dass der... Ich hätte nie gedacht, dass der im Ansatz so ankommt, wie er halt ankommt. Und das liegt vor allem an Leuten wie dir, die das gerade hier hören. Und das ist, fühle ich einfach ganz, ganz fest gedrückt. Und... Es kamen dann immer mehr negative Ereignisse dazu, bis letztendlich September, Oktober und November. Und ich habe das den ganzen Sommer über relativ gut wegschieben können, weil ich mir aber auch nie die Zeit genommen habe, um das aktiv zu verarbeiten. Das ist ein großer Fehler. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Und ja, ich habe dann irgendwie gemerkt, dass ich, wenn ich ruhige Minuten habe, dass ich keine innere Ruhe habe. Ich bin im Kopf immer auf 180 gewesen, habe alles immer zerdacht und habe... Angst gehabt alleine zu sein, weil ich wusste, dann bin ich genötigt, mich mit mir selbst zu beschäftigen und ich habe das schon einige Male auch erzählt in einigen Podcast Folgen, wie krass ich mich schon mit mich selbst auseinandergesetzt habe das ganze Jahr über 2020. Ich habe wirklich und das, <lacht> ich habe wirklich halb Psychologie studiert. Inzwischen kommen so viele Leute zu mir und wollen irgendeine Meinung haben und meine Jungs und, und ballern mich mit mit Screenshots zu meistens so, so in Dating-Bereichen und so, oder irgendwelche Freundschaften, die bei denen gerade ein bisschen querlaufen und <lacht> wo ich so, so einen auf Dr. Pflorf mache ja, so und, und gucke, hey, okay, wie ist denn das rein psychologisch und wie sieht denn das hier aus und wie ist denn das hier und so und so weiter und so fort, weil es mich einfach interessiert und, ähm, und mich begeistert das ganze Thema, wie Menschen halt ticken. Aber ich habe mich halt komplett zugefrachtet und hatte eine Zeit lang das Gefühl, dass ich gar nicht mehr mit Menschen umgehen kann und umgehen konnte, weil ich alles auseinander analysiert habe. Auch heute noch. Also man kommt neu auf mich zu und ich bin sofort am Scannen. Ah ja, Körpersprache, ich schaue, okay, wie sind welche Äußerungen getroffen? Gibt es irgendwelche Sprachmuster, die sich wiederholen? Ist das eher Unsicherheit oder eher Sicherheit? Ist es eher ein dominantes Auftreten und so weiter und so fort? Und ich ähm, habe es eindeutig übertrieben. Einerseits, weil ich das total spannend finde, das Thema und auch fand, nach wie vor. Auf der anderen Seite aber auch eben aus der Angst da heraus... Was passiert, wenn ich mich nicht mit Arbeit zufrachte? Wohin dreht mein Kopf ab? Zu welchem Mensch driftet mein Kopf ab, wenn ich mich gerade mal nicht in Arbeit ersaufe? Und aus dieser Angst habe ich mich erstickt und erstickt, erstickt in Arbeit, in allem, was ging habe mein komplettes Leben geplant, das Wasser, das ich trinke an Menge, die Kalorien, die ich zu mir nehme, habe Sport gemacht, habe meinen Arbeitstag dann gehabt, habe geguckt, okay, was mache ich davor, was mache ich danach und habe mir eigentlich über ein Dreivierteljahr nicht die Möglichkeit gegeben, auch nur einen Tag durchzuatmen, aus der Angst heraus, was denn passiert, wenn ich durchatme. Und irgendwann knallt es einfach. Irgendwann knallt es einfach, es hat geknallt. Ich lag Ende November auf meinem Bett und hatte einen kompletten Nervenzusammenbruch und lag vier, fünf, sechs, sieben Stunden, ich, so lange hat es angefühlt, und ich lag zwei Stunden zitternd auf meinem Bett und konnte mich weder bewegen, noch sprechen, noch richtig atmen. Ich habe einfach nur existiert. Und dann habe ich irgendwann die... Chance gehabt, mich ein bisschen zu bewegen. Habe meine Eltern angerufen, habe gesagt, es geht nicht mehr, ich bin komplett durch, ich kann nicht mehr, es geht überhaupt nicht mehr. Habe dann eine gute Freundin angerufen, habe dann die nächste gute Freundin angerufen, die zu mir gekommen ist und hab quasi fünf, sechs Stunden am Stück mit Leuten gesprochen, habe denen alles mal so erzählt, das letzte halbe Jahr. Und der Grundtenor war immer gleich. Warum hast du denn nie irgendwas erzählt? Und das Bekloppte ist, ich habe immer gedacht, ich habe irgendwas erzählt, aber ich habe es nicht. Weil ich habe mich selbst belogen in dem Moment. Ich habe mich selbst aus Selbstschutz belogen. Und ich wollte ja eigentlich immer dieser krasse Motherfucker sein. Dieser untouchable wie Dampfplattengrill, ja. Und es war auch wirklich mein Glaubenssatz bis zum zu, zu dem Tag, Ende November, dass mich eigentlich nichts kann, dass ich so unzerstörbar bin, körperlich und auch mental, aber es war eben nicht so, irgendwann kommt diese, dieser Cut und der haut dich dann komplett um und klar, die haben mir keine Vorwürfe gemacht, die haben halt nur gesagt, nichts du musst drüber sprechen und eigentlich sagst du doch immer auch selbst, Paddy, sprich drüber, du sagst zu so jedem, man soll über seine Probleme sprechen, wenn sie wirklich belastend sind, dafür sind Freundschaften da und eben auch dann im Extremfall ein Psychologe, dafür sind die Menschen da und man muss darüber sprechen und darf es nicht wegschieben, warum machst du es dann selbst nicht, warum machst du es dann selbst nicht, sondern schiebst alles auf, schiebst alles auf, bis du jetzt hier liegst in diesem Zustand und überhaupt nicht mehr kannst seit Wochen und Monaten nur noch funktionierst, keine gesunden Emotionen mehr hast und einfach alles um dich herum komplett zusammenbricht und du lächelst da durch und du schiebst High Life, weil du vielleicht auch glaubst, dass es dir gut geht. Weil du aber diesen Gedanken, dass es dir nicht gut geht, auch nicht zulässt gerade. Beziehungsweise hat der Gedanke nicht die Chance aufzukommen, weil du dich halb tot arbeitest. An was auch immer. An belanglosem Scheiß. An, an allem. So. Alles war nur noch Job. Alles war nur noch Hasseln. Es gab kein einziges Mal mehr Lebensgenuss oder Lebensgenuss. Ich habe alles nur noch... In mir hat nichts mehr eine ehrliche, authentische Emotion hervorgebracht. Eine ehrliche, authentische Freude. Ja? Es war alles so... Okay, der Moment ist... Gutes Beispiel zum Beispiel ist äh, die Alpaka-Wanderung mit Tobi. Tobi, der auch, und da kommen wir noch später zu... zu einem meiner beiden besten Freunde avanciert ist in dem Jahr. Und das ist auch der nächste große positive Punkt, dann, den wir später noch beleuchten wollen, nämlich soziale Beziehungen, die sich vielleicht verstärkt haben in dem Jahr in, einem, in einer Tiefe, auf einem Niveau, was bisher die wenigsten vorher kannten, glaube ich. Das habe ich ja auch schon mal gesagt, ne, dass ich der Meinung bin, dass viele Menschen gar nicht so wirklich wissen, was eine tiefe, integre Freundschaft wirklich ist. Aber auf alle Fälle ähm, war ich mit Tobi Alpaka-Wanderungen machen. Es war mega cool, es war unglaublich cool bei der Alpaka-Wanderung im Leipziger Land und äh, <lacht> bei der lieben Diana und wir haben uns da auch schon wieder angekündigt, wenn es irgendwie wieder mal geht, da mit den Alpakas eine Runde zu drehen im Sunset und schön Picks zu machen, Käppchenkuchen, Kuchen, es ja, war mega cool. Und mir hat das währenddessen so viel Spaß gemacht, aber ich konnte daraus keine Kraft mehr ziehen aus solchen positiven Erlebnissen und aus solchen positiven Momenten, es hat nichts mehr gebracht und da wusste ich, okay, irgendwie ist es schon komisch, weil ich bin eigentlich so ein extrovertierter Mensch, der so viel Energie auch schnell wieder aufnehmen kann, aber irgendwie habe ich keine Kraft und Energie mehr. Und ich habe es auch nicht mehr mehr, diesen Akku zu laden. Das ist wie wenn eine Autobatterie irgendwann kaputt ist. Du kannst 500 Kilometer am Stück fahren, jede normale Batterie wäre wieder voll nach der ersten halben Stunde, aber bei einem kaputten Auto und bei einer kaputten Autobatterie eben nicht mehr. Da kannst du fahren, 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 fahren und du fährst, weil du denkst, dass das Einzige, was dir quasi ja Energie gibt und was den Akku wieder auflädt, ist dieses Fahren. Aber du fährst dich kaputt, bis irgendwann der Keilriemen reißt und der Zylinder rausspringt und keine Ahnung, ich habe von Autos keine Ahnung, aber du bist halt dann kaputt. Und das habe ich halt gemerkt und ihr ja, habt dann halt versucht, sofort, sofort zum Glück den Gedanken gefasst nach diesem Komplettzusammenbruch, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe, ich brauche professionelle Hilfe und ich möchte die auch, weil ich erkenne mich selbst nicht mehr wieder und was die Menschen teilweise aus mir gemacht haben im letzten halben Jahr, was ich aber auch zugelassen habe, was man mit mir macht seit einem Jahr und, und äh, alles Mögliche, das bin ich ich. Das ist niemand mehr, der 100% Selbstverantwortung für sein Leben übernimmt, sondern sich einfach rumschubsen lässt. Und dann habe ich mich daran gemacht, quasi einen Psychologen zu finden und ja, dann war das, ähm, habe ich in der ersten Dezemberwoche 20, 30, knapp 50 Psychologen angerufen und ja, wir wissen aktuell, wie es einfach ist, ne? dass es einfach wirklich brutal schwer ist, sowieso schon einen Termin zu kriegen und gerade auch während der Corona-Zeiten noch schwieriger und bin aber einer durchgekommen, die ich total cool und sympathisch fand, bei der ich jetzt auch bin in Leipzig und Sie hat mir gesagt, dass sie natürlich auch aktuell überhaupt nichts hat, aber dass sie sich meldet, sobald sie mir einen Termin liefern kann, wann ich zumindest mal zum, zum Aufnahmegespräch vorbeikommen kann. Und ich so, alles klar, cool. Und ich habe das dann bei einigen gehabt und hatte bei einigen auch schon feste Termine im April, im Mai diesen Jahres, das heißt also ein halbes Jahr nach meinem Zusammenbruch. Und habe mich erstmal auf die Warteliste setzen lassen, in der Hoffnung, vielleicht finde ich irgendwas eher, aber sonst schleppe ich mich nochmal ein halbes Jahr hier durch. Ich schaffe das, ich habe gute Freunde, die mir zuhören, meine Eltern sind für mich da und ich bekomme das hin. Und wurde dann vor Weihnachten, einen Tag vor Weihnachten angerufen von dieser Psychologin, die mir gesagt hat, Herr Fritsche, ich habe überragende Nachrichten für Sie, also theoretisch könnten wir uns bereits Ende Januar treffen zum Aufnahmegespräch oder Anfang Februar, glaube ich. Und dann war ich Anfang Februar dort. Und äh, dann habe ich das alles erzählt, was passiert ist und sie hat mir eine Diagnose gestellt, mit der bin ich zum Hausarzt. Der Hausarzt hat die Diagnose aus seiner Sicht nochmal bestätigt. Dann bin ich zurück zur Psychologin und habe dann meine Therapie angefangen Mitte Februar. Und ja, Diagnose war ein Burnout, ein starker Burnout ähm, mit, äh, mit Depressionen. Also so steht's drauf. Ich weiß, dass das, einige sagen, es ist das Gleiche. Einige sagen, es ist nicht das Gleiche. Ich, es, ja, also ist auch egal. Die Diagnose war Burnout und Depression. Und ich dachte mir so, hey, ich bin der Hashtag PFL. Ich bin so der Sunnyboy für alle und alle kennen mich nur so. Und ich kenne mich auch selbst nur so. Was für Burnout, was für Depression, was soll die ganze Scheiße? ja? Und äh, habe mir das halt selbst nicht abgekauft. Und ihr auch nicht. Und dann hat es eine halbe Stunde gedauert, in der ersten Therapiestunde, bis ich mir dachte, verdammt verdammte Scheiße. <lacht> ähm, macht schon Sinn, so. Und das Ganze ist jetzt quasi auch erst zweieinhalb Monate her. Ich bin seit zweieinhalb Monaten in Therapie. Jede Woche eine Stunde bis anderthalb Stunden. Und letzte Woche kam sie auf mich zu, dann nach unserem Gespräch und sagte, Herr Fritscher, sie... sie ich hoffe, sie sind endlich mal stolz auf sich und gestehen sich das zu, auch mal stolz auf sich zu sein. Und sie sind 23 Jahre lang einem Leistungsgedanken hinterhergerannt und haben alles nur auf Leistung getrimmt und ich habe jetzt das erste Mal das Gefühl, dass sie ihr Leben wirklich leben mit 23. Und dann sagte sie, dass ich so große Fortschritte mache bereits nach diesem kurzen Zeitraum, dass wir uns nur noch alle zwei Wochen sehen müssen. Das heißt, ich bin zwar noch in Therapie, aber bereits äh, ja auf einem guten Weg raus aus der Depression und aus dem Burnout. Und ich fühle mich auch nicht mehr so. Also zwischen mir und dem Hashtag PFL vom letzten Jahr am 17.04. und auch den von Heiligabend diesen Jahres und Weihnachten diesen Jahres mit auch teilweise ganz widerlichen Gedanken, auch zu Silvester Gedanken, die ich hatte, ob ich denn, also ich hätte mir nie selbst was angetan, ich hätte mich nie irgendwie selbst verletzt, aber ich habe mir sehr intensiv die Frage gestellt zu Silvester, bevor Jonas und Tobi gekommen sind, ob es denn wirklich so relevant wäre für jemanden, wenn ich nicht mehr da wäre. Und das war so der Tiefpunkt Silvester letzten Jahres und seitdem geht's bergauf, geht's systematisch bergauf und das ist, das freut mich und das das ist, ich habe auch das Gefühl wirklich, dass ich ganz, 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 ganz viel eben intern auch getan hat und ich bin dem letzten Jahr dafür super, super dankbar, weil ich habe einen Selbstwert und einen Selbstrespekt entwickelt, den ich ohne Pandemie und ohne das Jahr 2020 niemals entwickelt hätte. Und deswegen ist für mich dieses Pandemiejahr 2020 rückblickend bereits jetzt ein sehr große, also hat eine sehr große Wichtung in meinem Leben und ist wirklich äußerst relevant für mein Leben, denn ich bin da unglaublich stark rausgegangen. Und das kann ich bereits jetzt sagen, obwohl ich noch in Therapie bin. Und ich bin so unglaublich dankbar für die Möglichkeit, und habe endlich auch mal, was heißt endlich, aber ich habe halt auch wirklich jetzt auch gemerkt, dass das, was ich immer sage und den Leuten versuche auch einzudrichtern, wenn es euch wirklich schlecht geht, kümmert euch um professionelle Hilfe, es ist wirklich unglaublich gut und wichtig. Und meine Psychologin sagte dann jetzt am, am Mittwoch zu mir nach der letzten Sitzung, Herr Fritsche, machen Sie mal eine Sendung. Machen Sie mal eine Sendung. Sie sind so reflektiert und so positiv. Das muss gerade jetzt in der aktuellen Situation, in Ihrer Generation, wo so viel Knatsch auch verständlicherweise auftaucht und Groll, bei allem Verständnis braucht es positive Nachrichten und braucht es positive Entwicklungen und positive Geschichten. Machen Sie irgendeine Sendung. Und ich habe ja halt gesagt, naja, was heißt Sendung? Ich habe ja, na gut, ich habe einen Podcast. Ja, und sie hat gesagt, machen Sie eine Podcast-Folge. Haben sie das schon irgendwie mal offen so also erzählt, dass sie ihre Diagnose und meine Psychologe, ich hätte es nie gedacht, saß dann da und sagte zu mir, wenn sie das möchten und diese Offenheit nach außen tragen möchten, glaube ich, für sie ist es super gut und für viele andere auch, wenn sie einfach offen und ehrlich sind, dass sie halt eine Depression und diesen Burnout hatten und wie sie gerade sich da rauskämpfen, trotz dieser Pandemie und einfach versuchen, und das ist mein Anspruch ja immer, ein, versuchen, ein positives Beispiel zu sein für die Menschen. Ich möchte ein Vorbild sein, ein positives Vorbild sein für die Menschen. Nicht in jedem Lebensbereich, das kann kein Mensch gewährleisten, aber ich freue mich, wenn ich irgendwas irgendwo mache mit der kleinen Reichweite, die ich bereits habe und die möglichst positiv nutzen kann, um einfach das Leben von dir als Hörer vielleicht ein kleines bisschen besser zu machen. Und wenn es für eine Minute ist und wenn es ein Denkanstoß ist, den du ohne mich nie gehabt hättest, wenn es eine Aussage ist, an der du dich schreiben kannst, die ich treffe, weil die so scheiße in deinen Ohren ist, aber sie bietet dir eine Reflexionsgrundlage und dann dachte ich so, okay, verdammte Scheiße, klar, warum soll ich das nicht machen, warum soll ich die Geschichte nicht nach außen werfen, weil es ist mein Leben und ja, alle sagen, ich, was heißt alle, aber ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, oh, sowas Privates und das ist dein, das machst du für dich und es ist deine Gesundheit, ja, aber es ist meine Entscheidung, was ich davon nach außen trage und was nicht. Und mir zieht es keinen einzigen Nanoprozentpunkt ab, wenn ich das nicht nach außen trage und erzähle. Im Gegenteil, es gibt unglaublich viel in dem Wissen, dass sich vielleicht irgendjemand ermutigt fühlt, auch bei Psychologen anzurufen und sich auch helfen zu lassen und sich auch zu öffnen seinen Freunden gegenüber. Und wenn es wirkliche Freunde sind, richtige Freunde, wie bei mir das Tobias und Jonas sind, dann helfen die dir auch. Und das ist auch ein großer positiver Punkt, um da jetzt mal auf eure Stories zu kommen von Instagram, die ihr mir geschrieben habt. Es haben mir super viele geschrieben, dass sich zwar der Circle, in dem sie sich bewegen, extrem verkleinert hat, aber die Menschen, die dafür in diesem Circle geblieben sind, da haben sich die Beziehungen so dermaßen intensiviert auf ein Level, was vielleicht ohne eine Pandemie niemals möglich gewesen wäre. Mir geben meine Freundschaften zu diesen zwei Jungs so unglaublich viel. So unglaublich viel. Ich hatte vor drei, vier Jahren noch 10, 20 Freunde mehr. Und bei allem Respekt, das ist ein Scheiß gewesen im Vergleich zu dem, was ich jetzt habe. Und ich hoffe, du hast das auch. Und du nutzt diese Chance weiterhin. Diese Menschen, mit denen du gerade per FaceTime oder die ganz ausgewählten einzelnen persönlichen Kontakte, mit denen du gerade, mit denen du gerade diese Pandemie durchlebst und durchstehst, dass euch das wirklich zusammenschweißt und du dir einfach auch mal bewusst machst, ey, wie krass ist das bitte, dass ich die Möglichkeit habe, einen Menschen, und wie gesagt, es muss nicht der Partner sein oder die Partnerin, ich rede vor allem jetzt von Freundschaften, wie krass ist diese Möglichkeit und wie dankbar kann ich eigentlich dafür sein, auch wenn es bekloppt klingt, neben allen negativen Sachen, die Corona mitbringt, dass ich die Möglichkeit habe, derartige Freundschaften und Beziehungen auf sozialer Art und Weise zu intensivieren, wie ich das gerade aktuell tun kann. Man erzählt sich alles. Man zeigt sich Screenshots ohne Ende. Man, man trifft Entscheidungen zusammen. Man, man motiviert sich, gegenseitig durchzuhalten. Man ist füreinander da in schwierigen Phasen. <lacht> Entschuldigung. Ja, so ein emotionales Thema. <lacht> man ist einfach füreinander da. Und ich weiß nicht, bei meinen Jungs und mir ist es das so, dass wir hatten allen Scheiß letztes Jahr. Ja, Und ich habe letztens mit Jonas gesprochen, den du jetzt die letzten drei Folgen immer gehört hast. Die Folgen sind übrigens auch super angekommen. Und wir saßen da bei Sonnenuntergang im Park und haben uns angeguckt und haben gemerkt: ey, wir haben so einen riesen Schritt gemacht. Und es ist rein von der Persönlichkeit war das das beste Jahr, was uns passieren konnte und wir werden auf einem Peak sein im Sommer, auch mit Tobi, den wir so nie erreicht hätten, hätte es diese Pandemie nicht gegeben, sowohl was unsere Freundschaft angeht, als auch was die eigene Entwicklung angeht im Bereich der Persönlichkeit, im Bereich Integrität. Also das ist unglaublich schön und ich hoffe einfach, dass du auch die Möglichkeit nutzt, spätestens jetzt diese sozialen Kontakte zu intensivieren, und aufzubauen und zu erhalten, die es wirklich wert sind, die dir wirklich gezeigt haben, gezeigt haben, acta non verba, ich habe das nicht umsonst auf einer Kette stehen, Acta non verba, Handle sprich nicht, die dir gezeigt haben, dass sie es wert sind, dass du sie Freund nennst oder Freundin nennst. Ein weiterer Punkt, den viele gemerkt haben und wo ich auch sehr viel Zuspruch bzw. Zuschriften bekommen habe, ist das Thema Job. Diese plötzliche Freiheit im Homeoffice zu sitzen, das genießen sehr viele. Auch mal die Möglichkeit zu haben, ein bisschen ja, seinen Arbeitstag anders zu strukturieren, solange man die Deadlines einhält. Und man bekommt so mehr Freiheit für eigene Termine auch vielleicht oder für eigene Jobs. Es sind viele dabei, die eigene Businesses gestartet haben, die gemerkt haben, okay, hey, irgendwie, ich merke jetzt, wo ich mich damit auseinandersetzen kann, mein Job gibt mir gar nicht so viel. Ich habe eigentlich Bock, A und B und C zu machen. Warum mache ich dann D? Und die jetzt endlich mal in ihrem Leben angefangen haben, sich weiterzubilden oder sich ein Standbein aufzubauen, eben in den Bereichen A, B, C. Das heißt nicht, dass jetzt Du automatisch sofort jetzt auch irgendwie ein Online-Business aufbauen musst. Aber diese Chance und Möglichkeit, wenn du wirklich in einem Job sitzen solltest, wo du gerade in der Pandemie merkst, holt mich überhaupt nicht ab, fordert mich nicht, ist nicht das, was ich machen möchte, aus dem Job danach rauszugehen und sich neu zu orientieren. Ich weiß nicht, ob wir nochmal so eine Chance bekommen so wirklich nochmal alles zu hinterfragen joblich und karrieremäßig in diesem Leben wie aktuell. Und ich habe viele Nachrichten bekommen, die sagen, yo, hey, ich habe meinen Arbeitgeber gewechselt mit in der Pandemie und es war extrem risikoreich und ja, und ich habe erstmal gekündigt und wusste nicht, hey, wer stellt mich überhaupt ein zur Pandemie, es hat ja gerade keiner Geld und wirtschaftlich ist alles schwer und so weiter und so weiter und so weiter. Aber es gibt so viele Beispiele von Menschen, die das Risiko eingegangen sind, wo es auch funktioniert hat. Und die schreiben, ey, ohne Corona hätte ich das nie gemacht oder erst in zehn Jahren gemacht, aber jetzt habe ich halt gemerkt, nee, ich möchte halt da raus. Ich möchte da raus aus diesem Hamsterrad, wo ich bin, und entweder in ein neues Hamsterrad rein oder irgendwo, keine Ahnung, mein eigenes Hamsterrad bauen. Es klingt ein bisschen, dass ich was ich sagen möchte, aber ich glaube, es kommt rüber. Und auch das ist eine mega coole Sache. Und das sind eben auch Sachen und Entwicklungen, die passiert sind weil es Corona gab. Das sind Nachrichten dabei, ich habe endlich mein Gewerbe angemeldet. So, oder was haben wir hier noch? Zum Beispiel, ich bin gerade am Handy, deswegen. Ja, ich habe den Lockdown genutzt, um über Finanzen nachzudenken und über Aktien und ETFs und am Ende endlich meinen Online-Shop eröffnet. Ich habe einen neuen Job. Meine Freunde sind meine zweite Familie. Ich habe eine Online-Ausbildung begonnen für den großen Traum. Ich habe mich sehr viel mit Selbstakzeptanz und Selbstliebe beschäftigt. Ich habe mir einen Hund zugelegt, das ist auch <lacht> klar, klar. Äh, da muss ich sagen, muss man ein bisschen schauen. Es gibt viele Corona-Hunde, ne? äh, und, und, also die ja so genannt werden, wo Leute sich quasi einen Hund aus dem Grund nur holen, um nicht alleine sein zu müssen. Und nach der Pandemie hofft man halt, also ich hoffe doch wirklich sehr, dass du dann auch, die Liebe zu dem Hund weiterhin behältst. Und das nicht eben nur so eine oh, ich will nicht alleine sein, Investition war. Was übrigens auch für die ganzen Beziehungen spricht. Ne? Das ist auch ein Punkt, der mir oft äh, geschrieben wurde. Ja, ich habe meinen neuen Freund kennengelernt. Ähm, Wäre ohne Corona nicht passiert, weil hätte hätt ich nie Tinder runtergeladen und so weiter und so fort. Also so alles so Sachen, die Corona irgendwie ja, erzeugt hat und auch in dem Bereich der Partnerwahl ähm, Klar, wie gesagt, ich hoffe für euch und ich wünsche euch das von Herzen, dass es das natürlich keine Beziehungen sind, die einfach nur auf dem Nicht-Alleine-Sein können fußen. Auch dazu gab es jetzt eine richtig, richtig fresche Podcast-Folge in einem ultra-sympathischen ähm, Podcast von einem jungen Typen aus Leipzig. Ich müsste mal schauen, ob ich. Ach, das glaube ich von meiner. Ähm, <lacht> ja, da muss er wieder raushängen lassen. Ist einfach. kann er sich nicht verkneifen, wenn er ach, dann muss er jetzt Zeit füllen. <lacht> sind wir erst bei 38 Minuten? Nein, aber oh, ich bin der Meinung, wir sehen ganz langsam ein Licht am Ende des Tunnels. Durch Impfen, durch die Tests. Und wir werden dieses Virus besiegt haben. Noch dieses Jahr, davon bin ich überzeugt. Und bei allem berechtigten Groll gegen vielleicht Entscheidungsträger. Ja, da, da läuft sicherlich so vieles so absolut nicht verständlich ab. Und es gibt so viele Punkte, die ja auch genug Satiresendungen äh, behandeln und die Meme-Kultur bei Instagram ist so extrem krass mit politischen Memes wie noch nie. Und ich finde das super. Ich finde das total großartig, dass sich immerhin immer mehr Leute mit Politik beschäftigen und auch mal hinterfragen und kritisch hinterfragen, aber nicht vergessen, ne? den Job möchte man gerade auch nicht machen, den eine Kanzlerin macht, den ein Minister macht und ähm, wir haben alle die Möglichkeit unserer Meinung dann entsprechend kundzutun bei der Bundestagswahl dann im September und dort mit Vernunft und Menschlichkeit, wenn du das denn möchtest, eine andere Politikrichtung einzuschlagen und wenn ich sage mit Vernunft und Menschlichkeit, dann schließt das schon mal eine Partei aus, die sowieso maximalst aus Kroll gewählt wird. Weil wenn man sich die äh, Bundestagswahlveranstaltung angeschaut hat, in Dresden, dieser Partei in blau, und sich mal wirklich mit dem Wahlprogramm auseinandersetzt, was sich so dermaßen extremisiert hat, kann es keinen inhaltlichen Grund geben, diese Partei zu wählen. Darf es nicht. Alles andere, wie gesagt, entscheidet dann der Wähler an der Ohne. Und ja, das ist mein Appell. Weiterhin durchhalten und vielleicht schauen, ob man nicht hier und da auch einige positive, positive Dinge vielleicht auch vergessen hat in der Rückbetrachtung. Wenn man dazu neigt, dass das ganze Jahr irgendwie scheiße dargestellt wird für einen selbst. Wenn man dazu neigt, nur das Negative zu sehen, wenn man dazu neigt, irgendwie zu vergessen, was vielleicht auch dank Corona passiert ist. Es ist eine schwere Zeit für uns alle, in unterschiedlichster Ausprägung. Dazu kommen noch private Sachen, jobliche Sachen, wie bei mir. Aber ich kann für mich rückblickend sagen, dass das Jahr in einer Gewaltigkeit für meine Persönlichkeit relevant ist. Und war, wie es noch nie ein Jahr zuvor war, dass ich mich so unglaublich krass weiterentwickelt habe. Und ja, die Folge, die war ein bisschen ja, kugelmorsch und von A nach B und von Z nach D und keine Ahnung. Es war auch mehr ein von der Seele reden. Ich hoffe nichtsdestotrotz, dass es dir trotzdem irgendwas gebracht hat. Und wenn es meine Stimme ist, mir sagt manchmal jemand immer, dass ich äh, eine gute Nachtgeschichtenstimme stimme habe. Und ich, <lacht> man kann meinen Podcast auch zum Einschlafen hören, von mir aus sehr gerne. Ja, ich würde mir wünschen, dass, dass du den Mut hast, mit deinen engsten Vertrauten über jegliche Probleme, die dich wirklich beschäftigen, zu sprechen und dass du den Cut ziehst, bevor es zu spät ist und bevor du wie ein Schnitzel eingekringelt auf deinem Bett liegst, zwei Stunden zitternd und dich überhaupt nicht mehr bewegen kannst. Bevor du eben in eine depressive Phase, in eine Depression kommst, bevor du dir die Frage stellst, ob dein Leben überhaupt noch Sinn und Wert hat für dich oder für irgendjemand anderen, bevor du einfach aufgibst. Es gibt Menschen, die hören dir zu. Es gibt Menschen, die haben dir hoffentlich langsam aber sicher gezeigt, nicht gesagt gezeigt, dass du auf sie bauen kannst, dass sie eine wichtige Rolle in deinem Leben spielen dürfen und dass sie dir helfen. Und wenn sie sich mehr können, kümmere dich um Profis, deren Job es ist, dir mental zu helfen. Peace.